0: Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocio, diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar tus ventas en tu empresa y cómo liderar a tu equipo. Somos Antonio Fernández Alombrada, diseñador industrial, profesor universitario y CEO en el estudio Blast Design, desde Madrid, España.
1: Y Carlos Enriqueta López, soy diseñadora y directora académica del TEC de Monterrey. No, ya olvídalo, me trae el Va de nuevo.
0: Va, repetimos. Voy. Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocio, diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar tus ventas en tu empresa y cómo liderar a tu equipo. Somos Antonio Fernández Olombrada, diseñador industrial profesor universitario y CEO en el estudio Blast Design desde Madrid, España.
1: Y Carla Enriqueta López, diseñadora, directora académica del Tec de Monterrey, coach ejecutiva y les hablo desde México. Y en este episodio tenemos la suerte y la alegría que nos acompañe Wendy Abascal. Wendy, les cuento que eh, es administradora de empresas y tiene un master en marketing increíble y además de eso, es ejecutiva de marketing con más de 16 años de experiencia y ha trabajado con marcas súper importantes como L'Oreal, Silauer, Conti. Bueno, les va a encantar. Nos habla del eh, lujo, de eh, las, uh, cómo le están haciendo las empresas, de lujo de las nuevas propuestas, cómo insertarte en, en un mercado de lujo y cómo abrirte camino. Esperemos que lo disfruten muchísimo. Hola a todos. Es un gusto y una alegría eh, estar el día de hoy y compartir eh, estos minutos que esperemos les suben muchísimo, estoy seguros que sí, con Wendy Abascal. Déjenme les cuento quién es, les va a encantar. Wendy, fíjense que es... Eh, administradora de empresas, ella se graduó de Libero, tiene un, un máster de marketing eh, en EADA, es ejecutiva de, de marketing con una experiencia de más de 16 años, ya con eso se quedan, ¿eh? escuchar este audio, y, y sobre todo de empresas líderes de la industria de lujo y fashion, ¿okay? eh, y además también, déjame les cuento que es consultora, de marca para nuevos negocios y startups dentro de la industria de lujo en Nueva York. Ella ha estado en, en las industrias o en corporativos como steel Lauder, por ejemplo, Coty. Y no les va a encantar eh, toda la experiencia que ella le, les, les va a sumar sobre la parte de lujo y de negocios alrededor de, de, de lujo. Bienvenida, Wendy. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros y compartir estos minutos con la comunidad.
2: Hola Carla, Antonio, muchísimas gracias por esta gran invitación y pues eh, por este espacio de hablar de temas gracias fascinantes. a ti,
0: Gracias a ti, Wendy, y bienvenidos también a todos a otro capítulo más aquí en el podcast. Eh, y bueno, Wendy, por ir entrando un poquito en materia, eh, yo creo que sería interesante ¿no? que, nos, que nos contases, tú que, tú que estás trabajando muy de cerca con toda esta industria del lujo, eh, ¿cómo lo has visto tú durante estos últimos ya casi va a ser un año o dos años, ya no sé ni cuánto ha sido eh, con la pandemia y hacia dónde se está moviendo el mercado. No sé si quieras ponernos un poco en contexto de qué es esto de la industria del lujo, qué es esto del sector del lujo y qué ha pasado en, en los últimos años o los años más recientes dentro del sector.
2: Claro que sí, Antonio. Pues mira, yo de entrada te digo que para mí la industria del lujo es una de las industrias que encuentro más fascinantes, ya que han causado grandes debates a nivel internacional y sobre todo, como tú lo has dicho, ¿no? en, en el último pues, año este, específicamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con, con esta industria de lujo? Eh, o el significado del lujo, podemos decir. Realmente el lujo este, ha cambiado o ha evolucionado su significado a través del tiempo. Podemos ver con las diferentes generaciones, este, en algún momento podemos ver pues, la generación este de los boomers, este de la generación X, que pues para ellos el lujo era una cuestión como pues más frívola, digamos más alejada, más de, de, de jet set, una cuestión más así. Ahora después nos vamos como a la parte más de la generación de los millennials, la generación Y, y aquí podemos ver que para esta generación el lujo se convierte en una situación más de experiencias únicas, algo muchísimo más aspiracional, personalizado, es eh, sobre todo, como les comentaba, la parte de experiencias. Y entonces, si nos vamos a la parte, ¿qué pasa en la sociedad después de, de, esta, de esta crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19? Entonces, aquí estamos viendo que de pronto el lujo cambia completamente este significado. ¿Qué es lo que pasa? Que las necesidades de motivación están cambiando. Entonces, es cuando nos encontramos con, les puedo decir, una pirámide de Maslow, completamente invertida. La industria de lujo, las marcas de lujo, siempre han eh, jugado en la parte más alta de la pirámide. Eh, digamos, en esta parte que es la self-actualization o la actualización. O sea, esta es la parte donde siempre, siempre han jugado. Pero entonces, cuando la sociedad afluente se ve amenazada este, en su salud física y se ve amenazada por algo que va mucho más allá de su poder adquisitivo o más allá de algo que ellos no pueden controlar o su estatus, entonces, es cuando empiezan a cambiar estas prioridades en su vida. Y la parte, digamos, de, eh, la parte de necesidades eh, sociológicas, psicológicas, en la parte más baja, es lo que se vuelve realmente una prioridad para esta sociedad afluente. Entonces, os pues hay que recordar que el mercado de lujo eh, se ve influenciado por psicología del consumidor afluente. Entonces, pues, si este está completamente estable y se siente motivado para seguir comprando lo va a hacer pero cuando se siente amenazado pues realmente no lo va a seguir haciendo entonces empiezan aquí a surgir una serie de, de de cambios en nuestra cultura en los comportamientos de esta sociedad ¿no? y en realidad en la de todos y vemos como les comentaba si la parte del bienestar es la que ocupa ya una una, una mayor importancia entonces vemos totalmente que el nuevo lujo del bienestar es uno de los mercados que es uno de los grandes ganadores en esta, después de esta pandemia, después de este COVID-19. Y estoy hablando, sí, en la parte del de, de lujo, pero también en, todas, en todos los negocios que uno tenga que ver. Entonces, yo les puedo decir que el nuevo lujo va a ser la parte del bienestar. Solo para que tengamos una, una, una idea, el Global eh, Wellness Economy está evaluado en 4.5 trillones de dólares a nivel pues, global, ¿no? Estos son los datos más recientes que los han dado el, el Wellness Institute. Entonces, esto es como una, solo para poner en perspectiva, ¿no? Las, las cosas. Les comparo, por ejemplo, la industria de fashion, este, esta está evaluada en 2.5 trillones de dólares a nivel global lo cual, pues, bueno, nada más para poner perspectiva. Entonces, aquí, pues, vemos que hay eh, una vertiente, una clara cambio, un claro cambio hacia esta industria de wellness y también, con ella, una gran oportunidad en cuanto a nuevos negocios se refiere Ahora, yo les puedo platicar sobre las tendencias y las oportunidades que se ven después de, de, de COVID-19. Entonces, muchas de estas tendencias, eh, como yo las llamo, eh, ya existían. Realmente ya lo que pasa es que ahora con la, con la pandemia se están acelerando. Entonces, yo les puedo hablar, les voy a mencionar ocho de estas grandes tendencias y les voy a enfocar algunos ejemplos de cómo se han vivido en la ciudad de Nueva York. Entonces, la primera gran mega tendencia que les quiero compartir es la tendencia wellness. Sin duda, esta es la gran, gran ganadora y esta pues se va a ver atribuida a cualquier tipo de negocio, sobre todo a los negocios, eh, como les comentaba, de lujo. Pero esta es la gran, gran atractiva. Y lo que pasa con la industria wellness es que surgen diferentes eh, tipos de acercamiento hacia ella. Ahora, en esta industria de lujo, parte la parte wellness, holística, un, una, un acercamiento holístico sobre esta industria, haciendo más como oportunidades en cuanto a los ejercicios, más allá del yoga, en donde te ponen un ejemplo, por ejemplo, les mando, no, sorry, ya estoy como,
1: ya, no a seguir. No hombre, es... tú síguelo Wendy, tú
2: se sí. okay. Bueno, les voy a compartir la, la primera tendencia, que es la tendencia wellness. Esta tendencia es la gran, gran ganadora, y realmente es súper importante, por lo que ya les había comentado, ¿no? La calidad de vida y la salud van a ser grandes disruptores masivos en todas las categorías de lujo.
1: Oye, bueno, yo hoy tengo una pregunta. Por ejemplo, en el, el wellness, que nos que lo habías dicho antes y que ahorita la pones como una de las más grandes eh, tendencias que va a haber dentro de la parte de lujo. Justo acabo de leer un libro que se llama How to do nothing and resisting the attention economy. Y este libro justo habla de... De, de, la, de la tendencia del lujo en la parte de wellness, y lo que hace este libro es como, a ver, va en contra de las propuestas marqueteras, ¿no? y eso sí me gustaría que tú no lo dijeras, porque justo el libro habla de Whitney Paltrow no y de su industria de lujo con la parte de wellness, y entonces este libro que ha sido uno de los más vendidos de los bestsellers de, de, de Estados Unidos, que ya desde el 2019 como un bestseller este libro, pues justo dice que esta industria eh, está súper marketeada y que es más el marketing que lo que es propio de la industria. Entonces ahí sí me encantaría que nos dieras tu punto de vista, o sea, porque justo entra en este debate de la industria de lujo, ¿no? Y de, y de las tendencias de del wellness y de cómo se vende y qué se dice alrededor de ello?
2: Mira, eso es, me parece una pregunta súper interesante, la verdad, porque si bien esta tendencia ya justamente se había visto desde hace muchos años, lo que hace la pandemia hoy, lo que hace es acelerarla. Entonces, yo te voy a decir mi, mi punto de vista personal respecto a esta pandemia y qué es lo que está sucediendo y sobre esta wellness, eh, específicamente tendencia. Entonces, yo considero que sí hay un cambio cultural muy grande. Cuando existe un cambio cultural tan grande, eh, sobre todo viniendo de la industria afluente, que esta muchas veces es la que pacta estas tendencias, la que crea las tendencias, la que es la inspiración para muchas marcas y para la sociedad en sí, para ir generando cambios radicales y cambios que queden durante años. ¿no? Por eso es que surgen lo que le llamamos las tendencias. Entonces, cuando esta sociedad afluente, el tope de la pirámide, eh, es la que está realmente involucrándose en esta parte mucho más allá, viendo un cambio en la sociedad, viendo un cambio en las generaciones. Yo lo hablo más con la parte generacional, lo que les comentaba, que la parte de los milenios y la parte de la generación Z, estos buscan otro tipo de, de motivación. Para ellos la parte que los va a inspirar en comprar una marca u otra va a ser la parte que les hable a ellos en una cuestión más humana, en una cuestión más cercana, más personalizada. Y es aquí donde realmente sí hay este cambio. Por ejemplo, ustedes recordarán, eh, o tal vez no, pero hace, no sé, cuando yo era muy chica, estaba muy de moda la parte de, 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 de fumar, era como in, ¿no? Estabas como in, Ay, vamos a fumar. Incluso habían este, eh, anuncios en las revistas, anuncios en la televisión, entonces, cuando se crea esta, este, este consumidor que es mucho más consciente, que investiga muchísimo más, que cuestiona más, va a decir, ¿por qué voy a fumar? ¿Por qué es IN? ¿Por qué es algo de moda? ¿Qué realmente me está ocasionando? ¿Qué ¿Realmente está creando un valor agregado en mi vida? ¿Sí o no? Y es aquí cuando empiezan a cambiar la mentalidad de la sociedad y, por ende, de las grandes empresas en vetar, este tipo de acciones o marketing o productos que realmente no te dejan un valor agregado en tu vida y que realmente están haciendo un daño en tu salud. Entonces, yo sí considero que esta industria, tendencia, wellness, uh -huh. va a ir eh, en, en el aceleramiento en los próximos años. Uh -huh. Pienso que está muy en boga y lo van a ir viendo ahora muchísimo más después del COVID-19 eh, 19, porque la gente se vio amenazada cuando tú ves amenazada tu salud física salud mental y realmente tus prioridades cambian entonces sí, te conviertes hay un cambio generacional completamente importante es una disrupción cultural y creo que aquí es donde la gente buscó cualquier tipo de prácticas wellness para poder cambiar su estado de ánimo su salud mental y su salud física
0: Uh -huh. Yo ahí estoy de acuerdo también contigo en, en esta tendencia Wendy eh, y de eso también me ha gustado mucho la analogía que haces con la pirámide de Maslow que es un ejemplo que yo utilizo también mucho en, en universidades y, y en, mis, en mis clases y en mis mentorías y, y justo siguiendo un poco con esta tendencia del wellness que creo que, que puede ser bastante interesante y que como comentas creo que es algo que lo estamos viendo ya y lo estamos viendo a todos los niveles, sobre todo a diferentes tipos de consumidores. Es decir, lo estamos viendo desde la clase alta hasta la clase media y hasta la clase baja. Eh, sin embargo, es muy diferente la comunicación que se hace del wellness para alguien que sea a lo mejor de clase media o de clase media baja a la que se hace el wellness para alguien que sea de clase alta. Entonces también con tu experiencia un poco dentro del mundo del marketing y del sector del lujo, eh, no sé si tienes a lo mejor algún ejemplo o, o, o estás viendo a lo mejor cómo están haciendo la comunicación estas empresas de lujo que están sacando productos más orientados al wellness y que por ende estamos atacando esa parte base de la pirámide, estamos atacando esas necesidades de sentirnos bien, ya que las necesidades de autorrealización, las necesidades que tenemos al final de la pirámide, no podemos acceder a ellas porque la base no está cubierta. Entonces, ¿cómo pasamos en un sector del lujo donde toda la comunicación está enfocada en la parte alta de la pirámide a enfocarnos, por ejemplo, a través del wellness de lujo, que es una de las grandes tendencias que vamos a ver en el futuro, a hacer comunicación para la parte baja de la pirámide de Maslow. No sé si me, si me entiendes.
2: Sí, me, me encanta tu pregunta. Y realmente aquí es lo que comentaba, causa grandes debates la industria de lujo sobre este tema. ¿Por qué? Porque al final del día, como sabemos, eh, cuando uno habla de lujo y cuando uno quiere hacer una inversión en esta parte de lujo, Realmente es porque tu, la comunidad afluente, una vez más, se encuentra en un estado eh, físico y emocional, digamos, estable, en el cual está dispuesto a tener este tipo de prioridades eh, en su vida, que cambian de poderse ir a eh, comprar otro par de zapatos, otro abrigo, este tipo de bienes, y realmente es una transformación en buscar actividades que lo hagan estar muchísimo más cercano con su comunidad, cercano con sus familias, tomar aire fresco, ejercitarse. Entonces, es cuando, cuando crea, se crea este cambio, les comentaba, a nivel cultural. Entonces, de pronto, la industria de lujo se ve en un gran problema. La gente deja de comprar en esta industria de lujo y por eso ha sido una de las que más ha sufrido, digámoslo así, en este momento de pandemia a nivel eh, económico ha sufrido en un aproximadamente entre un 25% y un 45%. Ha sido la caída a nivel ventas de esta, de esta industria de lujo, y la cual los expertos dicen que va a tardar eh, un par de años en poder recuperar los niveles que tenían en el 2019. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las industrias, las marcas de lujo, empiezan a cuestionarse y empiezan a decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo puedo cambiar esto? El consumidor afluente y realmente, como tú dices, todos los consumidores, hoy en día están súper exigentes y están, están preguntándole a estas empresas de lujo, ¿qué me vas a dar? ¿Cuál es realmente tu valor agregado? ¿Cómo vas a mejorar mi vida en este momento en el que me encuentro en una crisis, en medio de una pandemia? ¿Qué es lo que me vas a dar? La gente no va a comprar una marca de lujo solamente porque está el logo de esta marca. Digamos, no te voy a comprar solamente porque tienes el logo Gucci o el logo de Fendi o el logo de Chanel. No, yo realmente como consumidor necesito que tú me digas, Chanel, Gucci, Fendi, ¿qué es lo que me vas a dar a mí como consumidor en este momento? Y es ahí donde surge este clic que las marcas de lujo tienen que realmente volver a ver su brand purpose y volver a decir, bueno, ¿cuál es el, el verdadero DNA? ¿Qué es lo que en un inicio me hizo tan famoso y tuve tantos consumidores que fueron fieles a mí durante tantos años. Ojo, sabemos que las marcas de lujo han vivido guerras mundiales, han estado ahí por muchos años y seguirán todas aquellas que realmente han sabido adaptarse a lo que el consumidor le está pidiendo, a los cambios culturales. Entonces, hoy yo les podría decir que lo que una marca de lujo realmente tendría que hacer, además de volver a ver cuál es su DNA, de su, su brand purpose. Tienen que ver esta parte de impacto social. Tienen que ver esta parte más humana. Tienen que ver que realmente con sus acciones como marca de lujo, no solamente crear un producto por crear un producto que es muy, muy caro. Obviamente la calidad y la parte artesanal siempre van a existir porque es parte de lo que es el lujo. Esto no va a cambiar. Estos son conceptos, calidad, artesanal, eh, todo esto seguirá por lo por, por muchos años, realmente lo que hay que ver es que este nuevo lujo sea, como les comento, algo que es más sustentable, algo que no lastime al medio ambiente, algo que no lastime a las sociedades. Y cuando yo hablo también de impacto social, me refiero a que estas empresas de lujo tienen que realmente estar detrás de algún, eh, escoger algún, no movimiento social, pero estar de alguna causa social. También esto es clave para el futuro y para las marcas de lujo que quieran ser exitosas. Es muy conocido, hay muchas marcas de lujo que están tras varios movimientos, ¿no? Como, por ejemplo, les puedo hablar, ¿no? Tiffany, que es, ha sido siempre un gran apoyo para los minority groups, te pueden decir, para los LGTB o para otro tipo de grupos. Este, ahorita también muchísimo con el Black Lives Matter, muchas marcas de, de fashion, también se llevan a la tarea de sustentar y respaldar a eh, diferentes movimientos, ¿no? que obviamente eh, nos lleve a la parte de inclusión y diversidad. Entonces, todo esto son las marcas que tienen que hablar y decir, oye, espera, yo tengo un valor que siempre lo he tenido y que hoy en día lo tengo que sacar. Y les voy a poner un ejemplo que me gusta mucho. Esta marca es la marca de Fashion de Chloe. La marca de Chloe ha estado durante muchísimos años en el mercado. Y lo que la marca Chloe ha sido bien interesante, hace muy poco acaban de eh, anunciar en el WWD una de las, eh, uno de los cambios radicales que van a caer dentro de su parte, su cultura y la parte de su eh, business model, se puede decir así. Número uno, están eh, cambiando a, su, a la eh, directora creativa, que ahora es Gabriela Hertz. Gabriela Hertz es una diseñadora Americana, la cual ha sido una gran precursora y defensora este, sobre el Fashion and Sustainability. Ella también habla mucho de la transparencia en el Fashion y, y sobre cómo ayudar a las comunidades que están detrás de, de, del Fashion, del mundo del Fashion. Entonces, esto es uno de los cambios que está haciendo la marca Chloe. Además, hablan de crear un P&L que va a ser mucho más eco-friendly, digamos así, enfocado más a la parte sustentable cómo reducir la parte de eh, carbon footprint, que esto es súper importante para estas marcas, la parte de sustentabilidad, que es, digamos, la segunda gran, gran, gran mega tendencia dentro de todo esto que estamos viendo en el mercado de lujo después del COVID. Y entonces, este tipo de, de, de situaciones, que además está haciendo alianzas con la UNICEF para poder crear fondos educacionales para las niñas. Cuando te hablan de decir, bueno, Chloe siempre habló de Chloe Girls, ha sido de las cosas que ha mantenido y ha sido algo que vamos a ver estos cambios bien interesantes. Otro de los ejemplos que les quiero platicar sobre empresas de lujo, que es lo que han hecho en este momento de pandemia. Por ejemplo, la marca, la marca de Still Other, esta me voy a la parte de beauty, wellness, de eh, beauty y de lujo. Esta marca, lo que hizo durante la pandemia, en un momento eh, cierran la parte de sus producciones normales para poder empezar a crear producir eh, gel sanitizer o estos eh, geles antisépticos. Entonces, si bien tenían un entendimiento que su consumidor tal vez en ese momento no podían comprar productos de de pero sí lo que iba a hacer Stiloder era regalarles a todas aquellas comunidades que lo necesitaban eh, un gel sanitizer en esos momentos, porque es lo que su consumidor necesitaba. Entonces, esto te habla de acciones que toman las marcas de lujo y que esto al final del día va a crear una lealtad. Porque está comprobado, leí en un artículo en, en Forbes que decía, alguno de, que decía que el 84% de los consumidores en Estados Unidos decían que iban a a ver su lealtad hacia ciertas marcas en base a cómo actuaban en el momento de durante la pandemia. Es decir, ¿qué acciones hacían esta, estas marcas? ¿Qué movimientos estaban apoyando? ¿Qué productos lanzaban? ¿Cuál era su narrativa? eso es otra de las cosas, que las marcas de que tienen que cambiar esta narrativa. Entonces, en base a esto, es que los consumidores van a decidir si siguen con eso. Entonces, imagínense qué alto porcentaje, estamos hablando de un 84%, para definir si van a seguir con estas marcas o no. Entonces, un momento de pandemia... Tal vez la gente no pueda comprar un producto de lujo, pero jamás van a olvidar cómo esta marca de lujo los hizo sentir durante este momento de, de crisis, lo cual le crea una lealtad para compra en un futuro. Uh
0: -huh. Justo, ese punto es además es súper interesante Wendy porque creas ya esa conexión un poco más emocional con, con la marca que de hecho nosotros igual en diseño lo trabajamos un montón cuando hablamos de toda la parte de diseño emocional y de cómo crear productos que, que enamoren al consumidor va justo de, de esa parte, no al final de crear relaciones y creo que has tocado un par de puntos muy interesantes que tengo por aquí apuntados eh, me ha gustado mucho cuando hablabas eh, la parte de, de que las marcas tienen que reencontrarse con su propósito con, con su primera pregunta, ¿no? El por qué ha nacido esa marca. Y justo yo esta mañana me estaba escuchando un audiolibro que es el de El Juego Infinito, de Simon Sinek. No sé si lo conocéis. Eh, pero básicamente ese libro nos habla de volver a encontrar el propósito de la marca. Entonces, en El Juego Infinito, el autor eh, distingue como dos tipos de mentalidad a nivel emprendedores y a nivel empresarios. La mentalidad de juego infinito y la mentalidad de juego finito. Una es muy a corto plazo a buscar resultados rápidos y otra es muy a largo plazo a apostar realmente por el valor de la marca, por el valor de la empresa y jugar a largo plazo. ¿no? Y lo compara muchísimo pues, eh, BlackBerry contra, contra iPhone, eh, el caso de Kodak, de que no supieron adaptarse a la parte digital y un montón de, un montón de puntos que si no ahora nos desviaríamos mucho. ¿no? Pero al final lo que sí que hace es un montón de preguntas para que la marca vuelva a encontrarse con el por qué con por qué se ha creado esa marca y cuál es realmente el problema que esa marca está resolviendo cuando llegó a mercado. Entonces, eh, yo creo que en este tiempo también de pandemia, muchas marcas han hecho esta reflexión de, oye, ¿por qué estamos aquí y por qué somos eh, Chanel, Dior, eh, Louis Vuitton o la marca que sea y qué es lo que nos ha hecho llegar hasta aquí? Entonces, en ese proceso de introspección también de marcas, no sé si has podido ver algún ejemplo o incluso en alguna de las empresas para las que has trabajado, eh, ¿Cómo se hace esta introspección dentro del sector del lujo? Porque al final sí que es verdad que yo eh, como consumidor, eh, yo no soy a lo mejor un consumidor muy habitual de, de marcas, por ejemplo, de moda femenina, pero sí que he consumido productos de lujo y no tengo claro en la misión de las marcas. Es decir, veo muy claro, por ejemplo, la misión de Patagonia o la misión de, de marcas que lo saben transmitir mucho más, incluso la misión de Apple, pero no veo clara la diferencia entre lo que sería la misión de Chanel y la misión de Dior o la misión de, eh, no sé, cualquiera de otras marcas ¿no? del sector. Entonces, ¿cómo se está haciendo esa comunicación? ¿O, ¿O cómo podemos encontrar esa misión los consumidores de las marcas de lujo?
1: Sí,
2: es una realmente este es justo, digamos así, el, el, la pregunta súper importante para cualquier marca, cualquier marketing, cualquier persona que está en business, ¿no? Y justo mencionabas a Simon Sinek y justo él habla sobre the power of the white, ¿no? el por qué, que esto es realmente interesante y habla, como tú dices, la introspección. Entonces, yo te voy a dar un, dos ejemplos que quiero compartir el día de hoy, sobre las marcas que, que, que las que yo he trabajado. Me tocó hacer el lanzamiento de la marca de Tiffany a nivel, este, a nivel Estados Unidos, fue el primer mercado en el que se lanzó porque Tiffany en Estados Unidos tiene un brand awareness del de 94%. Es muy, muy alto. Realmente prácticamente todo el mundo en Estados Unidos conoce que es esta marca de Tiffany. Entonces, eh, tuve el honor, junto con mi equipo, evidentemente, de lanzar esta marca en Estados Unidos. Y al ser una marca de lujo, evidentemente súper aspiracional, Tiffany tiene desde la parte los luxury diamonds, que estamos hablando de los, los diamantes que, que son eh, usados por la realeza a nivel mundial, y que también tienes una parte un tanto más accesible, eh, que son sus colecciones de, de plata, de sterling silver, ¿no? que entonces es, un, digamos, un poco más accesible para una más, más generalidad de la población. Entonces... Lo que hace esta marca de, de Tiffany, como he visto esta parte de los, de los cambios, es si bien siempre va a lanzar un producto de gran calidad, eh, un producto que sea aspiracional para, para todos, para poder seguir creando esta parte de estatus, y una de las labores que Tiffany ha comunicado de una forma como más sutilmente y, y últimamente, lo ha hecho sobre, ahora tiene esta política de tolerancia cero para la compra de diamantes de países con violaciones de derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Súper interesante este punto porque, más allá de hablar de CIDEN Sustainability, sí, que lo, que lo ha hecho, es hablar de una parte, como les comentaba, sobre un impacto social. ¿Cuál es el impacto en la sociedad que estoy causando yo como una marca de lujo siendo Tiffany y yo siendo líder o uno de los líderes en, en cuanto a los diamantes, ¿no? al, al mercado de diamantes? Entonces, ellos se dan a la tarea de comunicar en su sitio y en diferentes lugares esta parte de la política que les cuento, tolerancia cero, para esta compra de, de diamantes en los países que, que violan los derechos humanos, ¿cuál es bien interesante relevante para que la gente sepa qué es lo que están haciendo y cómo están creando este, este cambio, este impacto a nivel sociedad? Eh, y lo cual lo convierte más humano, que es algo de lo que yo les había comentado. Ahora, otro, otro ejemplo, eh, Estuve y he estado colaborando, en la, um, trabajando con una startup, eh, Verónica Dye, que es una fundadora, la acaba de lanzar su, marca, su propia marca de fragrance, Lifestyle Brand. La lanza aquí en, en Nueva York, la lanza en el UK, la lanzamos en, en, también en París, en Eda aporte, en diferentes puntos. Eh, es de verdad súper, súper nicho esta marca. Y, y lo que es muy interesante son dos cosas. Yo les voy a hablar cómo, cómo pudimos cómo navegar durante la parte de la pandemia. Entonces, se lanza la marca en Barnes. Entonces, cabe mencionar que Barnes a los pocos meses de haberse lanzado, se cierra. Después se lanza en Bergdorf Goodman. Y después empieza la pandemia. Entonces, ¿qué sucede aquí? La gente empieza a, pues, ya, ya está todo este lockdown. Entonces, hay esta parte de, de la cuestión... Física. Entonces, muchas de las marcas de, de lujo han tenido esta situación de decir, bueno, ¿qué voy a hacer y cómo me voy a meter a la parte digital? Que ha sido una de las grandes barreras de estas marcas de lujo. Porque dicen, yo soy marca de lujo. Entonces, para mí, mi experiencia tiene que ser multisensorial. Mi consumidor me tiene que ver, oler, sentir, etcétera. ¿no? Entonces, cuando tienes esta parte que no puedes tocar, no puedes oler y tienes que verte una parte digital. Entonces, es cuando estas marcas necesitan acelerarse, irse por la parte digital y decir, ok, ¿cómo voy a crear experiencias únicas en mi consumidor a nivel eh, digital? Que es otra de las grandes tendencias que estamos viendo en el mercado de lujo. Si bien podemos decir, ay, pero digital, esto es como obvio, o sea, realmente, claro, no es, absolutamente no es nuevo, pero hay que, entender que para muchas marcas de lujo sí lo es. Hay muchas que no están ahí y todavía les falta cómo poder dominar este mercado del social media. Entonces, lo que hacemos con esta marca de Verónica Bay es que por, mediante, la parte de, eh, mediante la parte de digital se vuelve como decir, bueno, vamos a hacer este programa de sampling en el cual podamos darnos a conocer y podamos llegar a nuestro consumidor. Además, que la marca tiene diferentes valores como humanismo, hedonismo, que de un inicio siempre estuvieron ahí. Y lo cual eh, ahora, después de esta pandemia, se vuelven a lanzar y se vuelven a comunicar, a comunicar, pero de una forma muchísimo más importante, muchísimo más puntual, ya que cuando se lanza o en ese momento, tal vez no eran los puntos más relevantes que queríamos comunicar al consumidor, pero al pasar la pandemia, sí se vuelven los puntos más relevantes. Entonces, dos cosas aquí. Una vez más, volvemos al tema de, de, de ir a la introspección, ver cuál es el DNA de la marca. Como les comentaba, uno de los grandes valores es el hedonismo, es esta parte de humanismo, que siempre estuvieron ahí, cómo se comunican, y la parte de digitalización. Entonces, el mundo de adaptarse a la parte digital, siendo una marca tan, tan aspiracional, tan de licho, cómo poder llegar a este consumidor eh, con una forma, digamos, completamente distinta. Les tengo otro ejemplo en el cual este es súper interesante como la industria de la feria de los relojes en, en Suiza, la cual fue cancelada en abril del 2020. Esta, como ustedes saben, es una gran, gran, gran eh, feria a nivel internacional, súper reconocida, y eh, de, de la industria de lujo, no los relojes de lujo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Tuvieron que cambiar todo, todo, todo su, su feria a un sistema, a una plataforma digital, en los cuales se pues, encontró con, obviamente, una diversidad de elementos súper interesantes para que los consumidores pudieran decir ok, me están haciendo una experiencia súper interesante, muy aspiracional, a una forma digital.
1: Oye, me parece increíble todo esto que dices, eh, Wendy, creo que Digo, retomando desde los puntos de los que se hablaba sobre la parte de la misión eh, y los valores de una marca hasta tener que eh, pues, revisar todo ello ¿no? y, y revaluarlo en estos momentos eh, con consumidores, con nuevos consumidores, con nuevos tiempos, con una pandemia atravesada, con... Eh, nuevas experiencias. O sea, creo que son muchísimos ejes y, y me encantan los ejemplos que nos acabas de dar. Y, y quisiera uh, meterme en el ejemplo que acabas de dar donde tú colaboraste con un estado porque creo que eso es fundamental. Y mi pregunta va hacia... Eh, ¿Cómo abres un mercado de lujo cuando no estás eh, eh, inmerso en ese mercado de lujo? Porque cierto es que muchas veces hemos visto que las grandes marcas de lujo crean otras más grandes marcas de lujo, entonces los corporativos de lujo siguen creando otras corporativos de lujo y así se van, ¿no? ¿Pero qué hay para a, aquellos que quisieran abrir eh, y, o incursionar en ese mercado de lujo, que quisieran lanzar una marca? ¿Qué, qué, qué pasos se dan, no? O sea, ¿en, en ¿qué, qué consejos les puedes dar en qué hay que fijarse, eh, es cierto que el, es, es solamente cierto mercado, sí tiene que ser muy de nicho, eh, es decir, ¿cuáles son todas estas variantes o estrategias de una u otra manera que al final pues estos corporativos lo persiguen, lo tienen súper leído? Porque al final nos damos cuenta, y tú me dirás, yo, ¿no?, que también los grandes corporativos de lujo pues son los que más rápido también se, se reponen muchas veces ante las crisis. Y, y rápidamente se recuperan, ¿no? Entonces deben de también tener por ahí detrás o sea, todas esas estrategias de, de recuperación inmediata que si bien lo acabas de mencionar hay porcentajes que han bajado de consumo porque no nada más para ellos sino para muchos sectores han bajado y otros, eh, los digitales, se han disparado muchísimo como toda la parte de videojuegos eh, y, y de arte digital pero ¿qué hay detrás de, de estas marcas, no? O sea, ¿cómo yo... ¿Quiero incursionar? ¿Cómo quiero quiero abrir? ¿Quiero lanzar un producto, pero que sea de lujo? ¿En qué me tengo que fijar? ¿Cómo le hago? ¿Cuáles serían los pasos que recomiendas?
2: Perfecto, pues yo les diría realmente tres cosas que son súper importantes que tenemos que, que resolver o que ver en este tema. Número uno, eh, esta marca o esta nueva marca tiene que responder a la pregunta, ¿qué problemática estoy respondiendo? ¿Cuál es la, la problemática que existe? Y yo, ¿cuál es mi propuesta, mi solución? Número dos, ¿cuál es mi real valor agregado? ¿Cómo voy a mejorar la vida de mis consumidores? ¿Qué realmente les estoy dando en cuanto a herramientas, en cuanto a producto? En ¿Cuál es algo diferente que no existe ahí como los estoy ayudando, un consumidor? Y número tres, ¿cuál es mi verdadero impacto social? Eh, ¿qué es lo que voy a ir más allá? ¿Cuál es el bien común al que yo me voy a enfocar más allá de mi propia marca? ¿Cómo voy a mejorar a la sociedad en general con mi marca, con mi nueva marca? Entonces, estas son las tres digamos, preguntas que tendríamos que resolver al tratar de lanzar un nuevo producto o una nueva marca en cuestión de, de, de lujo. Y en todas estas preguntas, siempre pensar, ¿cómo voy a hacer la digital? ¿Cómo voy a hacer una experiencia digital completamente elevada, completamente diferente y única, aspiracional para mi consumidor?
0: Genial, Wendy. Justo esas, esas preguntas que comentabas, y sobre todo también esta última, porque es un punto que yo lo he estado viendo en diferentes empresas y en diferentes sectores en los que he podido trabajar, eh, me acuerdo por ejemplo cuando salieron las páginas web que salió el concepto de mobile first que era diseñar primero para el móvil cuando ya nos metíamos mucho más a comprar por el móvil que, que, por, que por lo que es el, el desktop no, el ordenador y ahora hablas de, de esa parte digital first que tenemos un montón de empresas que se crean primero en digital y luego si van bien ya llegarán a físico o no, entonces se es, está cambiando mucho las reglas del juego totalmente y yo te quería preguntar, Wendy, eh, también por cerrar un poco todos estos, todos estos puntos eh, y por ir llegando ya a la última parte del episodio, ¿cómo ves tú el sector del lujo a nivel de oportunidades? Es decir, eh, ¿crees que hay eh, espacio para nuevos players? ¿Crees que las grandes marcas han abarcado ya demasiado y que es muy complejo entrar? ¿Son muy altas las barreras de entrada? ¿Cómo lo ves tú también con tu experiencia de, de estos últimos meses lanzando una nueva empresa?
2: Yo creo que, eh, obviamente, hay un mundo de posibilidades. Yo creo que si una marca o oh, tiene realmente contestadas estas tres preguntas que les conté, sobre todo la parte de digitalización y todo esto, tiene muy claras y son realmente auténticas, por supuesto que hay una oportunidad de, de creer, crecer, y que por supuesto que hay una gran oportunidad de estar aquí, en un mercado de lujo. Donde yo veo las grandes oportunidades en la parte de lujo, son, como les comentaba, en la industria wellness. Esta, sin duda, más allá de industria wellness en general, pero la industria del luxury wellness es el gran futuro. Ya lo está haciendo hoy, pero va a crecer en los próximos cinco años. Van a ver cómo se va a seguir desarrollando. Yo les dije ahorita la cifra. Esta industria de lujo de, de, del nuevo bienestar o la industria de, de Global Wellness Economy, que es 4.5 billones de dólares. Aquí hay una gran, gran, gran eh, oportunidad. Otra es la parte de Mental Wellness Market. Este está valuado en 121 billones de dólares en el 2019. Entonces, realmente aquí hay una gran oportunidad. Les pongo unos ejemplos que lo vimos realmente el año pasado. No sé si ustedes están familiarizados con estas dos empresas que se llaman Peloton y de Mirror. Estas dos empresas relativamente jóvenes, eh, al cabo de unos cuantos meses, hoy en día están valuadas entre 300 y 500 eh, millones de dólares. Estamos hablando de empresas millonarias, lo cuales surgen por una gran oportunidad en el mundo del lujo del wellness. ¿Qué me pueden decir de, esta, de las apps, ¿no? De esta app de Calm, que es la app número uno a nivel eh, internacional, y esta está valuada en más de un millón de dólares con más de 60 millones de descargas, lo cual también es una gran oportunidad. Hay otros aparatos, los devices, los que te puedes poner, los wearable devices, que, como esta marca COVE, que te ayuda realmente a, a mejorar la calidad de sueño y a reducir el estrés. Entonces, realmente aquí yo veo como una gran, gran, gran oportunidad en este sector, en wellness. Otras oportunidades que también estoy viendo es en esta parte de Home Hub, es otra de las tendencias que la tocamos brevemente, pero Home Hub es una de las grandes tendencias que surgen por necesidad, ¿no? que son aceleradas durante la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que de pronto nuestra casa se convierte en nuestra, en la escuelita, en la, en la oficina, en el gimnasio, en, la, ¿no? en todo esto. Y además, el lugar en el que tienes que descansar y recargar energías. Entonces, lo que sucedió fue que muchas de las personas se dieron a la tarea de... Eh, reestructurar, remodelar sus casas para pues, poderse adaptar al nuevo hoy o a la, nueva, a la nueva vida que se tiene, que tiene que ser con habitaciones multifuncionales, que tiene que ser con muebles que son multiusos, como les comentaba, multifuncionales, que además estén hechos de eh, materiales sustentables, porque justamente es parte de lo que viene y sobre todo bien interesante la parte de color. Como sabemos, el color y los estados de ánimo van completamente de la mano. Entonces, muchas de las personas se dieron también a la tarea de tan solo pintar sus casas con los colores, pues digamos, los colores neutros, los colores blancos, de pronto sí un, un, un tantito, un pop de, digamos, de azul, de verde, que son los que te incitan a la naturaleza. Entonces, esta parte de la tendencia es que súper interesante y, y con todo esto del home hop también lo que se busca de grandes ganadores es la parte de transformar las energías y purificar el aire entonces aquí también hay grandes eh, oportunidades por ejemplo la, la empresa de Dyson está es una gran ganadora ya que con su sistema eh, tecnológico de digamos de que, que permite transformar el aire que respiramos entonces, esta fue una gran ganadora. Solo para darles también otro, otro dato, el mercado global de Air Purifying va a estar valuado, se pronostica para el 2023, en 33 billones de dólares. Entonces, aquí realmente también va a haber otra gran oportunidad. Estuve leyendo un artículo recientemente en el New York Times que hablaban sobre unos arquitectos y diseñadores en Italia, los cuales están diseñando un prototipo, digamos, es una caja, la cual con rayos infrarrojos va a poder pues, matar cualquier tipo de, de, de virus, microorganismo que tú tengas de la calle. Entonces, esta caja prototipo está, estará situada a la entrada de tu casa, en donde tú cuando llegas de la calle pasas por, esto, por esta caja y con los rayos infrarrojos básicamente ya estás como purificado de todo esto. Entonces, hoy en día es un prototipo, pero realmente eh, no me va a extrañar ver grandes avances tecnológicos en cuanto a diseños, en cuanto a arquitectura, en cuanto a esto que le llamamos las Green States, uh, Green Housing, que todo lo que tenga que ver con este con sustentabilidad, pero más allá de eso, ahora a prueba de pandemias, que para la gente les da gran seguridad. Entonces, sí, veo grandes oportunidades en este segmento, sí.
1: Me encanta, estoy fascinada, bueno, y escuchándote me podría pasar aquí dos horas, <risa> porque de verdad creo que también y, y finalmente pues el mercado de lujo es el que pone a querámoslo o no querámoslo, y que eh, esos eh, corporativos de lujo son imitados y han sido imitados eh, por cientos de años, y que finalmente los consumidores terminamos consumiendo algo, ¿no? Una probadita, a veces el pastel completo, a veces no, pero a veces hay mucha imitación de, de, de lo que estas eh, marcas de lujo hacen. Y digo, imitación en el sentido de que se trata de una otra manera de copiar la experiencia que ellos están gestionando y que finalmente ponen eh, eh, la tendencia y ponen las ideas y ponen la vanguardia, ¿no? Justo como decías de pelotón, yo estoy impresionada con lo que lograron y, claro. y, y con lo que sucedió a todo alrededor y más, o sea, les comido. vino la pandemia y fue como si hubieran creado la, la marca para la pandemia, cuando ahora no, ya estaban antes, ¿no? Pero justo eh, se convergen todos estos ejes que tú acabas de decir, ¿no? La tendencia del wellness, una pandemia atravesada, las nuevas generaciones, los nuevos estilos de consumo. Pues, finalmente creo que como tú bien dices, hay que ser grandes observadores. Y, y contestar las preguntas que tocas decir no son fáciles. Pareciera ser como, ay, claro que sí, ahorita la contesto súper rápido y ya está. Y ahorita armo mi marquita de lujo y claro que no es. Es sentarte, de verdad, hacer una conciencia sobre eh, agregar valor, sobre qué hay alrededor de ti, sobre cuáles son esas comunidades, si estás haciendo una diferenciación, si no la estás haciendo. Yo también he visto de, una, de un momento a otro marcas eh, de... Uh, lociones, ¿no? Eh, o toda la parte de aromaterapia que de un repente se han ido para arriba, ¿no? O sea, marcas argentinas, por ejemplo, ¿no? O sea, que ¡pum! O sea, se fueron para arriba marcas eh, californianas o incluso algunas francesas que son casas nuevas eh, en toda la, el área de perfumería y que están ganando terreno eh, tremendo, ¿no? Que podría decir, ¡ay, no! Pero pues eso ya existe, eso ya está, ya están las grandes casas. Pues no, eh, han sabido justo analizar al usuario, las necesidades, lo que quiere, la nueva generación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues esto que nos acabas de contar me fascina. Y les, les animo a todos que se pongan a responder esas preguntas, no solamente porque yo las escuché y no solamente es para Mercado de Lujo, es para cualquier marca. Y cualquier marca que, que se crea tiene que contestarse esas, mar esas preguntas, que, que su, justo están alineadas con lo que nos decía Antonio con el libro de Simón y con muchos otros libros eh, que nos están eh, gritando así de que, oigan, es que tienen que crearla a partir de aquí, porque si no su marca pues ya no va a funcionar, ¿no? <risa> Entonces, más para Mercado de, de lujo. Wendy, bueno, y para cerrar el, el capítulo, ¿no? nos encantaría que nos dijeras qué estás leyendo o qué recomiendas. Para nosotros es súper importante esto porque justo eh, el. el nos encanta que vengan y nos encanta escucharlos pero nos encanta escuchar qué consumen ustedes ¿no? o sea que ¿qué los ha llevado a estar ahí? ¿qué han consumido? para que entonces eh, podamos compartir eh, con la comunidad y entonces la comunidad diga yo quiero leer lo que están leyendo, yo quiero ver, probar, hacer, porque eso los ha llevado a tener el pensamiento que tienen a estar en el lugar en el que están etcétera, entonces bueno, cuéntanos
2: claro que sí, bueno pues les comento en cuanto a lo que estoy eh, leyendo, eh, estoy leyendo uno de los libros. No,
1: perdón. Voy a cerrar otra cosa. No te eh, preocupes. Ok. Voy a, voy a hacer como una conclusión, sorry. Antes y después ya les digo eso. Está bien, <risa> bueno. está bien.
2: Este, ok, solamente quiero eh, concluir diciendo que el propósito de la marca y la experiencia son más importantes que el prestigio y el estatus. Entonces, básicamente, el nuevo lujo es un lujo más cercano, es un lujo más humano, que crea un impacto positivo en la sociedad y en el mundo. Es crear una experiencia única, personalizada, que agregue valor a la vida de los consumidores. Entonces, obviamente, tiene la parte del diseño, de la mejor calidad, hecho a mano, artesanal. Esto no va a cambiar pero siempre y sencillamente hay que ver toda esta parte que sea congruente con los puntos de enfoque del consumidor. Este es el nuevo lujo. Ahora, Excelente. En, cuanto a, en cuanto a lo que en cuanto a las recomendaciones, un libro que realmente me encantó y que se los recomiendo de verdad se llama Vibrate Higher Daily, que es de Lala Delia. Y este habla sobre las energías con las que vivimos. Cuando elegimos nutrir buenas energías sobre las malas energías, podemos crecer internamente, espiritualmente, y pues esto verlo reflejado en nuestro bienestar, creando como un balance, una armonía entre tu cuerpo, mente y espíritu. Realmente yo quedé enamorada de este libro y se los, se los recomiendo ampliamente. Otro de los libros que, que estoy leyendo actualmente, que se llama You Are a Badass, de Jen Sincero. Y este, pues, es realmente lo que llevo leyendo, es identificar tus propios pensamientos, actitudes de autosabotajes, ¿no? Y cómo enfocarse en lo que, pues, realmente te hace crecer, darte seguridad para ir triunfando, ¿no? Sobre todo con este movimiento de women empowerment, que también es como realmente bien, bien interesante. Y otra recomendación sobre la parte más en marketing de business que les puedo dar es este libro que se llama Quantum Marketing, que es de Raja Rajamanhara. Y este es el marketing que habla sobre justo lo que estamos hablando en nuestra conversación, ¿no? En marketing que tiene este punto de disrupción, eh, con todas estas nuevas tecnologías. Eh, con todos estos cambios culturales, con la, con la gran gran, gran cantidad de información que tenemos, ¿cómo es la reinvención del marketing? Habla incluso sobre eh, toda esta parte de COVID-19, lo habla y cómo se ha tenido que adaptar muchas de las marcas. ¿Cuál es el nuevo marketing de estas nuevas marcas y business? ¿Qué es lo que hacia se tendrían que enfocar? Hablando sobre este purpose, passion, relationship, commerce. Entonces, este realmente es también uno... Uno bastante interesante, recomendable. Les quiero también recomendar eh, un, dos podcasts. Uno que es The Class Podcast. Eh, este podcast me fascina. The Class, eh, como yo les comentaba, está dentro de la parte wellness. Yo he, he tomado clases y realmente es un, unos movimientos transformativos en cuanto a cuerpo y mente. Es realmente un ejercicio único en su género y es más allá del yoga, se puede decir. Yo de verdad les recomiendo muchísimo. Y este podcast habla sobre las conversaciones que se tienen que tener, ¿no? Hablando de temas y llevando sobre la línea de curiosidad, vulnerabilidad y autenticidad. Realmente es espectacular, se los recomiendo. Y por último, el de Michelle Obama podcast. Realmente es una inspiración profunda eh, el escuchar a, a la former First Lady, Michelle Obama, eh, el hablar sobre su vida cotidiana, sobre sus eh, proyectos, pensamientos, cómo fue que, que vivió la parte de, de, de dentro del... Eh, antes y después de, de la presidencia, lo cual es bien, bien interesante. Este, y bueno, nada más les, par, paréntesis para ustedes, este, justo en la mañana tuve la oportunidad de participar en una, en una conferencia o plática, conversación con ella en un grupo muy selecto, muy privado, este, respecto, y ella hablaba sobre el mentoring, el mentorship, el, lider, el leadership, todo esto que es súper interesante, cómo hablar de la inclusión, de la de diversidad en las empresas, del nuevo mundo en el que estamos. Entonces, es una inspiración esta mujer escucharla hablar. Este, entonces, bueno, les recomiendo este, este podcast sin duda.
0: Genial, Wendy, pues nos apuntamos también todas esas recomendaciones y también para los que nos estéis escuchando que sepáis que las compartimos siempre tanto en Instagram como en LinkedIn, que ahí podéis ver todos esos libros y esos dos podcasts que, que Wendy justo nos, nos había compartido. Y yo también un poco por, por ir cerrando el episodio, me quedo con un concepto clave que me ha gustado también mucho, Wendy, de, de esta conversación que hemos tenido, que es esa parte como de volver a lo básico, de entender realmente de dónde venimos y me quedo con la parte de reinventar la pirámide de Maslow para ese sector del lujo y encontrar en todos ellos, en todos esos escalones, oportunidades eh, para nuevos negocios y nuevos proyectos. Conozco muchos de los ejemplos que, que justo comentabas, porque nosotros de hecho estamos ahora mismo muy metidos en varios proyectos de diseño de productos físicos, que es nuestro expertise para la parte de lujo y para la parte de, de deporte, y justo pelotones es uno de los que tenemos muy cerca, así que eh, nada, mil gracias también Wendy por tu tiempo y por todas esas referencias y ya para ir cerrando el podcast yo te quería preguntar ¿dónde te pueden contactar? ¿dónde te pueden escribir? ¿cómo pueden a lo mejor saber un poco más sobre ti si se han quedado con alguna pregunta o alguna incógnita?
2: Claro que sí, encantada, me, me súper encantará estar en contacto con, con la audiencia eh, en mis redes sociales yo soy muchísimo más eh, asidua a Instagram entonces mi Instagram es eh, wen.abascal o también por email me pueden contactar en wabascalg
1: gmail.com super muchísimas gracias Buen día. ha sido un placer escucharte y aprender de ti creo que tanto Antonio como yo hoy nos hemos llevado conceptos nuevos y seguramente eh, la comunidad también se los está llevando. Me ha parecido interesantísima la plática. También los, las recomendaciones, ya me he leído hay un par, pero me las estoy anotando las otras. <risa> que siempre termino leyendo los libros que están recomendados. Y bueno, gracias. Muchas gracias por tu tiempo, por sumar, por el espacio y sobre todo por bajarnos y aterrizarnos los conceptos y darles eh, conceptos claves a, a nuestros escuchas. Te agradecemos un montón. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias a los dos y los felicito por este podcast que de verdad es súper relevante, único y, y me encanta. Bravo, felicidades.
1: Gracias. Gracias a ti, Wendy. Muchas gracias por su tiempo y por habernos escuchado. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Spotify, en Instagram, en YouTube, en Apple Podcasts. Y si les gustó este episodio, porfa, compartan y suman al gremio. Nos encanta colaborar y sumar.